0: Dieses Thema heißt, Mensch, was dir fehlt, ist bedingungslose Liebe. Auf der einen Seite ist es sehr negativ behaftet, weil da steht ja, das fehlt dir eigentlich, aber auf der anderen Seite ist es sehr positiv ausgedrückt, das, was dir fehlt, ist eine bedingungslose Liebe. Und die Frage, die man zuerst stellen muss, gibt es diese Liebe überhaupt? Also gibt es eine Liebe, wo gesagt wird, ich nehme dich so an, wie du bist? Gibt es jemanden auf dieser Welt, der gesagt hat, ich liebe dich so, wie du bist, ohne dass du irgendwelche Bedingungen erfüllen musst? Und ich möchte dir heute mit dieser Predigt beantworten, ja, es gibt so eine Person. Es gibt jemanden, der dir eine bedingungslose Liebe schenken möchte. Und ich möchte in den nächsten 30, 40 Minuten dir erklären, wer das eigentlich ist. Und ich möchte erklären, was diese Person eigentlich getan hat, um dir zu zeigen, dass diese Person dich eben bedingungslos liebt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute Abend hier hingekommen bist. Eine Liebe, die bedingungslos ist. Als ich äh, dieses Wort bedingungslos mal gelesen habe, ist mir eine Situation eingefallen, die habe ich mit meinem kleinen, äh, nicht mein kleiner Neffe, aber das war der Sohn von meiner äh, Cousine. Er war drei Jahre alt, das war ungefähr vor drei, vier Jahren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es ging, aber ich weiß noch, was er zu mir gesagt hat. Ich kann den äh, genauen Wortschatz jetzt nicht wiedergeben, aber das war ziemlich interessant. Er sagte zu mir, wenn du dieses oder jenes tust, dann bist du mein bester Freund. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es ging, aber dieser kleine Dreikäsehoch, der gerade drei Jahre alt war, der hat eine große Weisheit. Und er wusste ganz genau, wenn ich mich für jemanden entscheide, der mein Freund ist, dann muss er gewisse Voraussetzungen mitbringen. Wenn ich entscheide, ob er mein Freund ist oder mein Feind, dann muss er gewisse Bedingungen erfüllen. Und dieser Mensch war gerade mal drei Jahre. Und das, was dieser Mensch so mit drei Jahren macht, ich glaube, das machen die Menschen auch noch im hohen Alter. Sie setzen gewisse Voraussetzungen an eine Person. Diese Person muss gewisse Bedingungen erfüllen und dann entscheide ich mich, ist es mein Freund oder ist es mein Feind. Ich weiß damals gar nicht, ob ich bei diesem Kleinen diese Bedingungen erfüllt habe, aber wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Kann auch sein, dass er das damals vergessen hat, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber er sagte, wenn du dieses oder jenes tust, dann entscheide ich mich, dass du mein Freund bist. Bedingungslose Liebe, gibt es das eigentlich? Wenn ich Predigten vorbereite, dann gibt es einen guten Freund, der mir hilft. Das ist Wikipedia, kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ich habe diesem guten Freund eigentlich mal gesagt, was ist eigentlich Liebe, was bedeutet eigentlich Liebe? Und er hat mir eine Antwort gegeben und ich möchte euch die Antwort mal mitgeben. Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Das Gefühl der Liebe kann unabhängig davon entstehen, ob es erwidert wird oder nicht. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast Schmetterlinge im Bauch, du hast weiche Knie und du bist total verknallt. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Definition, die ich jetzt vorgelesen habe, aber ich möchte mal Experten fragen, was die eigentlich von Liebe halten. Und ich bin auf eine Seite gestoßen, da ist die Meinung von Menschen unter zehn Jahren angegeben. Also da werden Leute gefragt, die unter zehn Jahre alt sind, was versteht ihr eigentlich unter Liebe? Und das ist ziemlich interessant, was die so erzählen. Hör mal ganz kurz zu. Rebecca, acht Jahre. Als meine Oma Arthritis bekam, konnte sie sich nicht mehr bücken, um ihre Fußnägel zu lackieren. Mein Opa macht das jetzt immer für sie, obwohl auch er Arthritis an seinen Händen bekam. Das ist Liebe. Jetzt hört mal zu, was Karl sagt. Er ist fünf Jahre alt. Liebe ist, wenn ein Mädchen Parfüm benutzt und ein Junge Rasierwasser und sie sich gegenseitig beschnuppern. Also Karl wäre auf jeden Fall ein Kandidat für die Seelsorge. Ich weiß nicht, ich, ich, ich war im Kindergarten, da weiß ich, ich habe sowas eigentlich nicht gemacht. Aber das ist halt so das Verständnis, was er von Liebe hält. Tommy, sechs Jahre. Liebe ist ein kleiner alter Mann und eine kleine alte Frau, die immer noch Freunde sind, obwohl sie sich schon so lange kennen. Jetzt Cindy, acht Jahre als ich einmal auf einer Bühne auf dem Klavier vorspielen musste, hatte ich viel Angst. Ich schaute alle Leute an, die mir zusahen, und dann entdeckte ich im Publikum meinen Vater, der mir zulächelte. Da hatte ich keine Angst mehr, das ist Liebe.« ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn man vorne steht und predigt. Aber ihr wisst jetzt, was ihr machen müsst, dass ich keine Angst habe. Ich werde darauf schauen, ob ihr diesen Teil wenigstens verstanden habt von der Predigt. Also das ist das, was ich einfach mal so als Einleitung sagen möchte. Das ist das, was der ein oder andere unter Liebe versteht. Und die Frage, die ich mit euch heute besprechen möchte und wo ich euch eine Antwort geben möchte, gibt es eine Liebe, die bedingungslos ist? Gibt es eine Liebe, bei der du keine Voraussetzung mitbringen musst? Stell dir mal folgende Situation vor. Ich würde dir eine Million Euro anbieten. Also ich würde nicht den Bugatti kaufen, den ich gestern gezeigt habe, sondern ich würde dir eine Million Euro anbieten. Vielleicht wird der eine oder andere das als eine Gebetserhörung auffassen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird der eine oder andere sich wahrscheinlich darüber freuen. Das Problem ist nur, wenn ich dir eine Million Euro anbiete, brauche ich drei Voraussetzungen. Das erste ist, ich muss das Geld haben. Das zweite ist, ich muss bereit sein, es dir zu geben. Und die dritte Voraussetzung, die liegt an dir. Du musst bereit sein, dieses Geld auf irgendeine Art und Weise annehmen zu können. Und die ersten beiden Voraussetzungen, da muss ich dich enttäuschen, das geht eigentlich nicht auf. Und ich wette, bei der dritten Voraussetzung, das würdest du schon irgendwie hinkriegen. Jetzt sagt aber die Bibel, dass Gott den Menschen liebt. Gott sagt in seinem Wort, dass er zu den Menschen eine unendliche Liebe hat. Und jetzt ist die Voraussetzung aber, auch wieder drei Voraussetzungen, stimmt das, dass Gott den Menschen liebt? Besitzt Gott diese Liebe? Und falls ja, ist er bereit, dem Menschen diese Liebe zu geben? Also, besitzt Gott eine Liebe? Ist Gott bereit, diese Liebe dem Menschen zu geben? Und wie sieht das eigentlich praktisch aus? Ist der Mensch in der Lage, die Liebe, von der Gott redet, von der die Bibel spricht, ist der Mensch in der Lage, diese, diese Liebe ganz persönlich für sich im Leben zu beanspruchen. Und ich möchte auch darauf, aus, äh, darauf mal eingehen, wie das eigentlich im praktischen Leben aussehen kann. Gott ist die Liebe. Ich glaube, das ist allgemein bekannt. Und man sagt ja auch sehr oft, der liebe Gott. Das, können wir, das, das haben wir schon oft gehört, auch von Menschen, die überhaupt nicht an einen Gott glauben. Sie sprechen sehr oft von einem lieben Gott. Aber es gibt Menschen, die sagen etwas ganz anderes über Gott. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt eigentlich keinen lieben Gott. Und ich möchte dir jetzt mal was vorlesen, was in den letzten 10, 11, 12 Jahren passiert ist. Und das hast du wahrscheinlich mitbekommen, das hast du wahrscheinlich irgendwo auch gelesen, das hast du in den Nachrichten verfolgt. Und hör mal genau zu, was ich jetzt vorlese. Ein Seebeben mit der Stärke von 9,1 auf der Richterskala vermelden die Radiostationen am zweiten Weihnachtstag 2004. Ein bis dahin noch nie gehörter Wert. Die Kraft dieses Tsunamis war so gigantisch, dass fast 230.000 Menschen an diesen Folgen des Infernus gestorben sind. 230.000 Menschen sind gestorben aufgrund eines Tsunamis. Ich lese dir nochmal was vor. Am 12. Januar 2010 bebte auf Haiti die Erde. Geschätzte 316.000 Menschen starben. Es war anhand der Opferzahlen das schlimmste Erdbeben in der Geschichte des gesamten Kontinents Amerika. Wäre es nicht die Aufgabe gewesen eines lieben Gottes, all das zu verhindern? Würde es nicht in der Verantwortung eines lieben Gottes liegen, dass er wirklich den Menschen auf gewaltige Art und mächtige Weise dort Hilfe zur Seite stellt? Könnte Gott nicht seine Liebe so ausdrücken, dass er in diesen Momenten einen Engel geschickt hätte, der jeden einzelnen Menschen ohne Verletzung herausgeführt hätte? Könnte Gott nicht einen Engel schicken, der wirklich das vollbracht hätte, dass kein einziger Mensch hätte sterben müssen in diesen Tagen? Aber das haben wir leider nicht gesehen. Wir haben leider nicht gesehen, dass Gott irgendwie auf irgendeine Art und Weise geholfen hat. Wenn wir das gesehen hätten, dann könnten wir auf diese Zeiten zurückschauen und könnten sagen, es gibt einen Gott, der uns unendlich liebt. Es gibt einen Gott, dem es nicht egal ist, ob ich leide. Es gibt einen Gott, der mitempfinden kann mit den Schmerzen, die ich eigentlich habe. Und es gibt einen Gott, der mir geholfen hat in dieser Zeit. Aber das, was wir gesehen haben, war es eben nicht. Das, was wir gesehen haben in diesen Tagen, war, dass zigtausend Menschen auf brutale Art und Weise den Weg zur Ewigkeit antreten mussten. Und zurückzuführen, kann man sagen... Es gibt wahrscheinlich keinen Gott, der uns liebt. Denn wenn es einen Gott gegeben hätte, der uns geliebt hätte, dann hätte er eingegriffen und hätte irgendetwas getan. Denn das ist Bestandteil der Liebe. Die Liebe besteht aus vielen Dingen. Und die Liebe hat den Bestandteil, dass wenn ich jemanden sehe, der leidet, dass ich ihm einfach helfen muss. Die Liebe kann es nicht zulassen, wenn jemand leidet. Die Liebe muss diesem Menschen helfen. Und es wäre eigentlich die Aufgabe eines liebenden Gottes gewesen, den Menschen in diesen Situationen zu helfen. Ich möchte einfach mal ein paar Bestandteile der Liebe mal so erwähnen. Das, was die Liebe eigentlich ausmacht. Das ist die Fürsorge für einen anderen Menschen. Das ist das Erbarmen, was ich habe, wenn ich sehe, dass er leidet. Das ist das Versorgen, das ist das Führen, das ist das Leiden und das ist das Beschützen und das ist das Bewahren. Das sind Bestandteile der Liebe und daran erkenne ich, ob ein Mensch mich wirklich liebt. Und jetzt wollen wir mal schauen, gibt es diese Dinge bei Gott? Also die Bibel ist ja ein Buch, das über Gott schreibt. Die Bibel ist ein Buch, in dem wir den Charakter Gottes erkennen. Und die Frage, die ich jetzt mit euch mal beantworten möchte, gibt es Beispiele aus der Bibel, die uns ganz klar zeigen, dass Gott eine bedingungslose Liebe gegenüber den Menschen hat? Und ich möchte, dass wir uns jetzt mal einige Sachen anschauen. Schauen wir mal, ob wir diese Sachen bei Gott finden. Wir sind gestern 100 Jahre zurückgegangen im Geiste und haben uns so ein altes Flugzeug angeschaut. Ich möchte heute noch mal ein paar Tage draufsetzen, dass wir noch viel, viel weiter zurückgehen und dass wir in den Garten Eden gehen. Die Bibel sagt, dass Gott die Welt erschaffen hat und die Bibel sagt, dass Gott ein Paradies erschaffen hat. Und dieses Paradies ist der Garten Eden gewesen. Und die Bibel sagt, dass Gott eine vollkomme Schöpf vollkommene Schöpfung erschaffen hat. Und in diese Schöpfung hinein hat Gott den Menschen gesetzt. Das waren Adam und Eva. Und eines der Prinzipien, welches Gott immer verfolgt hat, er wollte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und das lesen wir durch die Bibel hinweg. Gott wollte unter den Menschen wohnen und Gott wollte Gemeinschaft mit diesen Menschen haben. Und aufgrund seiner Fürsorge, weil er den Menschen liebt, hat er dem Menschen im Garten Eden eine Grenze gesetzt. Und diese Grenze hieß, du kannst von jedem Baum essen im Paradies, den du siehst, aber vom Baum der Erkenntnis darfst du nichts essen. Das war einfach ein Gebot, welches Gott dem Menschen gegeben hat und er wollte in Frieden mit dem Menschen leben. Und wir wissen ganz genau, es gibt auch bei euch zu Hause gewisse Hausregeln. Und der Frieden zu Hause kann nur erhalten bleiben, wenn an jeder diese Regeln einhält. Und genauso hat es Gott mit dem Menschen gemacht. Gott hat ihm ein Gebot gegeben und hat gesagt, ich ziehe hier eine Grenze und diese Grenze darfst du nicht überschreiten. Und an einem Tag, die Bibel sagt, Gott wandelte im Garten Eden. An einem Tag ging Gott durch den Garten Eden und da ist etwas Merkwürdiges passiert. Er hat Adam nicht gefunden. Er ging in den Garten Eden, wo er immer Gemeinschaft mit den Menschen hatte und er hat Adam nicht gefunden. Und dann stellt er die Frage, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du eigentlich? Und dieser Adam gibt eine ziemlich interessante Antwort irgendwo aus einem Gebüsch. Er sagt zu Gott, ich habe mich versteckt. Dieser Adam, der eigentlich Gott lieben sollte, und wir haben ja gerade besprochen, wenn ein Mensch einen anderen Menschen liebt, dann möchte er Gemeinschaft mit ihm haben. Dann möchte er eigentlich keine Sekunde des Tages ohne diesen Menschen verbringen. Ich hoffe, das wisst ihr alle. Und ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, wie es gewesen ist, als ihr mal alle verliebt wart. Ich kann mich an diese Zeit erinnern. Und ich möchte mal ein anderes Beispiel wiedergeben. Ich bin ja mittlerweile 35 Jahre jung. Und wenn man 35 Jahre über diesen Erdkreis geht, dann bleibt es nicht aus, dass man irgendwo eine Frau kennenlernt. Und dann habe ich auch mal eine Frau kennengelernt und wir befanden uns in der sogenannten Kennenlernphase. Also wir haben uns miteinander getroffen, wir haben telefoniert, wir haben füreinander gebetet und wir haben uns kennengelernt. Und ich bin eines Tages mal mit Wilhelm Pals unterwegs gewesen, das ist der Begründer von unserem Missionswerk und wir waren im Norden für eine Woche und da habe ich ziemlich viel mit diesem Wilhelm Pals geredet. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe ein Mädchen kennengelernt. Und wenn diese Tage vorbei sind, dann werde ich mich mal mit diesem Mädchen wieder treffen. Und was er gemerkt hat, es hat mich gar nicht so gefreut, mich mit diesem Mädchen zu treffen. Und dann hat er gesagt, Christian, weißt du, wenn man einen Menschen liebt, dann sollte man eigentlich eine Sehnsucht haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich merkte daran, dass ich diesen Menschen eigentlich nicht wirklich liebe tu ich bis jetzt nicht, ich vermisse sie auch nicht, sie mich auch nicht. Ist auch nicht schlimm, wir sind, wie man das in christlichen Kreisen sagt, wir sind in Frieden auseinandergegangen. Aber was ich dadurch gemerkt habe, ich habe keine starken Gefühle für sie gehabt. Es hat mich eigentlich gar nicht gestört, wenn ich sie mal eine Woche nicht gesehen habe. Ich habe das Ganze geistlich verpackt, ich habe gesagt, du musst zuerst nach dem Reich Gottes trachten, das ist ganz wichtig, du musst evangelisieren, du musst Jugendfreizeiten machen, aber es hat mich gar nicht gestört, wenn ich sie in dieser Zeit nicht gesehen habe. Und das ist eigentlich ziemlich traurig gewesen. Und ich habe gemerkt, ich habe diesen Menschen nicht geliebt. Und wenn man einen Menschen liebt, dann möchte man Gemeinschaft mit ihm haben. Und jetzt siehst du auf einmal diesen Adam, der hört, wie Gott den Garten Eden betritt und dieser Adam versteckt sich. Und dieser Adam sagt eigentlich durch das, was er tut, ich möchte mit dir keine Gemeinschaft haben. Ich möchte dich eigentlich nicht sehen, ich möchte mit dir eigentlich nicht sprechen. Das heißt, von der Liebe von Adam zu Gott ist irgendwas kaputt gegangen. Irgendwas war da gebröckelt, irgendwas ist kaputt gegangen. Irgendein großer Bruch ist in seinem Herzen Gott gegenüber geschehen. Und das, was da passiert ist, war, er hat die Fürsorge Gottes missachtet. Und Gott hat zu ihm gesagt, Adam, ich setze dir eine Grenze und du darfst vom Baum der Erkenntnis nichts essen. Und Adam hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was Gott ihm sagte. Er hat sich verführen lassen, es kam die Schlange, wir kennen die Geschichte, es kam die Frau, die hat ihm auch noch ein bisschen von diesem Apfel gegeben. Und das, was daraufhin passiert ist, war ein absoluter Vertrauensbruch Gott gegenüber. Jetzt könnte man natürlich sagen, weißt du, die Bibel sagt ja, Gott ist ein Gott der Liebe. Und Gott könnte jetzt Folgendes machen, Gott könnte sagen... Adam, ich weiß, dass du ein schwacher Mensch bist und ich weiß, du hast etwas getan, was mir eigentlich nicht gefallen hat. Aber ich drücke ein Auge zu. Okay, in dem Fall muss ich zwei Augen zudrücken. Und wir vergessen die Sache einfach. Das ist etwas, was Gott hätte tun können. Aber jetzt schauen wir mal, was Gott getan hat, der angeblich den Menschen unendlich liebt. Er tut etwas, was eigentlich nichts mehr mit der Liebe zu tun hat. Und da lesen wir in 1. Mose 3, Vers 24, und er trieb den Menschen hinaus aus den Garten Eden. Also ein Gott, der den Menschen unendlich liebt, ein Gott, der eigentlich Gemeinschaft mit den Menschen haben wollte, treibt den Menschen hinaus aus den Garten Eden. Was ist da eigentlich jetzt passiert? Diese Leute sollten sich doch eigentlich lieben. Diese Leute sollten eigentlich in einer wunderbaren Gemeinschaft miteinander leben. Und auf einmal liest du, der Mensch versteckt sich vor Gott und Gott treibt ihn hinaus aus den Garten Eden. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Aber weißt du, womit das was zu tun hat? Es hat mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Es hat mit der Heiligkeit Gottes zu tun, die eigentlich kein Mensch in seinen Gedanken wirklich erfassen kann. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Gott kann keine Sünde, Gott kann keine einzige Lüge neben sich dulden. Und jetzt auf einmal ist etwas passiert, was die Bibel den Sündenfall nennt. Die Sünde ist in den Garten Eden gekommen und der Mensch ist nun ein Sünder geworden und ein heiliger, gerechter Gott kann mit einem Menschen, der in Sünde gefallen ist, keine Gemeinschaft mehr haben. Und die Bibel sagt nicht, dass er Adam gebeten hat, den Garten Eden zu verlassen. Die Bibel sagt, Gott trieb den Menschen hinaus aus den Garten Eden. Und weißt du, was Gott noch gemacht hat? Die Bibel sagt, er stellte Engel vor dieses Tor. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Gott hat den Menschen nicht nur aus dem Garten Eden vertrieben, Gott hat den Zugang zum Garten Eden versperrt. Und Gott hat den Menschen deutlich gemacht, der Zugang für dich zum Paradies ist zu. Und wenn Gott eine Tür zuschließt, dann ist kein Mensch in der Lage, diese Tür zu öffnen. Du kannst die besten Werke machen, du kannst in der tollsten Religion radikal leben. Du wirst nicht in der Lage sein, dieses Tor zum Garten Eden wieder aufzuschließen. Warum? Weil Gott persönlich es zugemacht hat. Und Gott hat den Menschen hinausgetrieben und hat ihn deutlich gemacht, der Zugang zurück ist für dich eigentlich nicht möglich. Der Zugang zum Paradies, den habe ich persönlich für dich zugemacht. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Stell dir mal vor, da ist ein Ehepaar und es sind ja auch nur Menschen und irgendwann gibt es mal Streit. Und irgendwann macht der Mann irgendetwas, wo die Frau sagt, jetzt reicht es mir. Ich kann mit dir nicht mehr zusammen sein und ich schmeiße dich aus meinem gemeinsamen Haus. Die Frau hat das meinetwegen abbezahlt, das gehört ihr. Und die Frau schmeißt den Mann aus dem Haus und sie wechselt alle Schlösser aus und ändert ihre Nummer. Das, was diese Frau getan hat, sie hat dem Mann jede Möglichkeit genommen, um wieder zurückzukommen. Diese Frau hat gesagt, die Beziehung zwischen uns ist kaputt und ich gebe dir nicht mehr die Möglichkeit, dass du diese Beziehung wiederherstellen kannst. Und genau das ist das, was Gott nach dem Sündenfall getan hat. Er trieb aufgrund seiner Heiligkeit den Menschen aus dem Garten Eden und er stellte Engel mit einem blanken, blitzenden Schwert davor und hat dem Menschen deutlich gemacht, du kannst nicht mehr zu mir zurückkommen. Du kannst nicht mehr zu mir zurückkommen. Unsere Beziehung ist total kaputt und du kannst nicht mehr zu mir zurückkommen. Gott hat die Beziehung zum Menschen nicht ganz kaputt gemacht. Gott sowieso nicht, wenn, dann macht es der Mensch. Aber die Beziehung die Gott und der Mensch danach hatten, nach dem Sündenfall, die ist ziemlich kalt geworden. Und obwohl der Mensch dieses eine Gebot nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Obwohl der Mensch das Gebot übertreten hat, schenkt Gott diesem Menschen noch zehn weitere Gebote und verheißt auf Einhaltung dieser Gebote seinen Segen. Gott offenbart dem Menschen die zehn Gebote. Und ich möchte mal vorlesen, wie er das getan hat. Das hat er damals auf dem Berg Sinai getan. Und diese Situation, die ich jetzt vorlese aus Mose, das ist eine Situation, die sehr unangenehm ist. Das ist eine Situation, wo der Mensch sich eigentlich gar nicht darüber freut. Aber das ist eine Beziehung gewesen, die Gott zum Menschen nach dem Sündenfall hatte. Hör mal genau zu. Ich lese mal ab 2. Mose 19, Verse 12 und 13. Hör mal genau zu. Also Gott offenbart sich auf dem Berg Sinai und er möchte den Menschen jetzt die zehn Gebote geben. Und jetzt schau mal, wie Gott das macht. Er sagte zu Mose, »Und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen«, Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren. Denn wer, den, denn, denn wer den Berg berührt, der soll des Todes sterben. Keine einzige Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Und Vers 18, der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Das ist nicht mehr die Situation im Garten Eden. Das ist nicht mehr die Situation, wo Gott durch den Garten gewandelt ist, wo Gott mit Adam und Eva von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Das ist eine Situation, die nichts mehr mit einer schönen Beziehung zu tun hat. Das ist eine Situation, die aufgrund des Sündenfalls entstanden ist. Und das ist eigentlich eine Angstsituation. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber das ist ziemlich unangenehm, was hier passiert ist. Ich möchte mal so ein Beispiel geben. Ich bin mal mit einem Bruder in Urlaub gefahren und wir sind äh, nach Mecklenburg zu den Seenplatten gefahren. Und irgendwie kam mir auf die Idee, weißt du, wir können ja mal nachts schwimmen gehen. Und ich habe gedacht, okay, wer am Tag schwimmen kann, der kann das auch eigentlich nachts machen. Und dann sind wir mal da hingefahren und das Problem war, es gab nicht eine einzige Laterne dort. Also wir sind mit dem Auto hingefahren, wir sind ausgestiegen und es ist alles finster gewesen. Vielleicht hat er gedacht, ich sehe seinen dicken Bauch nicht, wenn das halt dann dunkel ist oder so. Aber auf jeden Fall sind wir dann dorthin gefahren und es war alles dunkel. Einige Leute waren noch da, die sind dann weggefahren und das war eine ziemlich komische Situation. Und das Schlimme an dem Ganzen ist, es fing an zu blitzen und zu donnern. Und dann bist du da und du hörst so ein leichtes Grollen und du siehst, dass ab und zu mal Blitze zucken und du siehst, dass absolute totale Finsternis um dich ist. Und das war eine sehr unangenehme Situation. Auf einmal merktest du, dass der Wind immer stärker wurde und ich habe gesagt, du weißt du, wäre jetzt eigentlich gut, wenn wir wieder zurückfahren. Er wollte noch ein bisschen schwimmen. Ich habe dann gedacht, okay, ich bin jetzt ein cooler Typ, ich mache da ganz mit und so, ich lasse mir nichts anmerken, aber es war eine komische Situation. Und wenn ich mir diese Situation vorstelle, die das Volk Israel damals durchgemacht hat, dann kann man sagen... Es ist keine schöne Beziehung zu einem Gott gewesen. Das war keine Beziehung zu einem Gott, den man lieben Vater nennen kann. Es war eine Angstbeziehung. Es war eine Beziehung, wo man sagen kann, es hat mit Liebe überhaupt nichts mehr zu tun. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Und ich möchte mal einen Aspekt von Gott rausnehmen, was auch zu Liebe gehört. Zu Liebe gehört, dass ich einen Menschen wunderbar führe und leite. Und ich glaube, es gibt keinen Psalm, neben Psalm 23, es gibt keinen Psalm, der es besser beschreibt als Psalm 78. Und in diesem Psalm 78 wird Gottes Liebe dem Menschen gegenüber deutlich. Und Gott offenbart sich, dass er ein wunderbarer Hirte ist und dass er eine tiefe Liebe zu den Menschen hat, obwohl dieser Mensch ständig das tut, was er eigentlich nicht möchte. Und ich möchte mal äh, euch ganz kurz fragen, wer von euch hat Neffen und Nichten? Einmal Hand hoch. Okay, das sind einige. Und ich mag diese Volksgruppe wirklich. Also ich mag Kinder, wenn sie so zwei, drei Jahre alt sind. Aber es gibt ein Problem mit ihnen. Sie tun nicht das, was du ihnen sagst. Sie sind ziemlich lieb, aber du meinst es eigentlich gut, du sagst ihnen, sie soll nicht an diese Herdplatte, das leuchtet schön rot, sie soll nicht dran, das könnte Probleme geben, aber das interessiert sie gar nicht, weil das sieht einfach so schön aus. Und diese Leute tun einfach nicht das, was du ihnen sagst. Und ich glaube, dass Gott es mit den Menschen genauso sieht. Gott gibt den Menschen Gebote. Und er sagt, wenn du diese Gebote einhältst, dann werde ich dich segnen. Und der Mensch macht immer das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich von ihnen verlangt. Und ich möchte jetzt mal einige Verse aus dem Psalm 78 vorlesen. Und wenn du eine Bibel hast, wenn du eine Bibel hast, dann lies heute Abend diesen Psalm. Bevor du ins Bett gehst, lies den Psalm 78. Und ich wette zu 100 Prozent, du findest dich in diesem Psalm wieder. Und ich möchte mal einige Verse wiedergeben. Psalm 78, ich mache es auszugsweise. Hör mal genau zu. Verse 14 bis 17. Er leitete sie... Am Tage mit einer Wolke und die ganze Nacht mit einem hellen Feuer. Er spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit Wasser in Fülle. Er ließ Bäche aus den Felsen kommen, dass sie hinabflossen wie Wasserströme, und dennoch sündigten sie weiter gegen Gott. Verse 37 bis 38. Ihr Herz hing nicht fest an ihm, und sie hielten nicht treu an seinen Bund. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht und wandte oft seinen Zorn ab und ließ nicht seinen ganzen Grimm an ihnen aus. Vers 72 Und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens und leitete sie mit weiser Hand. All das, was ich gerade vorgelesen habe. All das, was Gott getan hat, ist auf seine große Liebe zurückzuführen. All das, was der Mensch getan hat, ist auf seinen ungehorsam Gott gegenüber zurückzuführen. Gott hat sich immer als ein guter Hirte erwiesen. Gott hat den Menschen immer wieder seine Barmherzigkeit gezeigt. Und Gott hat den Menschen die ganze Zeit geliebt. Gott hat Adam geliebt, als er sich vor ihm versteckt hat. Gott hat den Menschen geliebt, als er ihn aus dem Paradies weisen musste. Gott hat den Menschen geliebt, als er sich mit Feuer und Rauch auf dem Berg Sinai offenbarte. Und Gott hat den Menschen geliebt, wenn er immer wieder trotzdem gegen ihn gesündigt hat. Und Gott schaut jetzt von seinem Thron auf diese Erde und sieht Dinge, die furchtbar sind. Er sieht Dinge, die ein Gräuel in seinen Augen sind. Und weißt du was? Gott liebt diesen Menschen immer noch. Und weißt du warum? weil Gott immer noch Gnadenzeit schenkt. Die Bibel sagt, dass Gott einmal in seinem Zorn zu dieser Welt reden wird. Und die Bibel sagt, dass die Tage der Menschheit begrenzt sind und dass Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er durch Jesus Christus diesen Erdkreis richten wird. Aber solange das noch nicht passiert ist, sagt die Bibel zum Menschen, du hast noch Gnade in meinen Augen, aber du musst dich bekehren. Du musst umkehren von deinem Weg und du musst zurückkehren zu mir. Gott hat den Menschen immer geliebt, aber seine Heiligkeit hat die Gemeinschaft mit dem Menschen nicht zugelassen. Ich möchte einen Vers vorlesen aus 1. Samuel 6, Vers 20. Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Ich lese eine andere Übersetzung, die es noch besser ausdrückt. Kann überhaupt jemand in der Nähe des Herrn, dieses heiligen Gottes leben? Kann überhaupt jemand in der Nähe dieses heiligen Gottes leben? Die Antwort ist nein. Die Voraussetzung dafür, dass er überleben könnte in der Nähe Gottes, wäre, dass er ohne Sünde wäre. Und das ist ein Zustand, den der Mensch aus eigener Kraft nicht erreichen kann. Aber das ist ein Zustand, den Gott den Menschen aufgrund seiner Liebe gewährt. Und ich möchte mal einen Vers vorlesen in 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe... Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünde. Das ist der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Der Mensch hat die Gemeinschaft zwischen Gott und ihm kaputt gemacht und jetzt fängt Gott an, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Aber die Voraussetzung, die Gott machen musste, war, dass sein eigenes Kind, mit dem er unendliche wunderbare Gemeinschaft hatte, sein eigener Sohn, die Herrlichkeit beim Vater verlassen musste. Jesus Christus musste die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Der Grund dafür ist die Sünde im Menschen. Nicht irgendein Fehler bei Gott. Der Grund dafür, weshalb Christus auf diese Erde kommen musste, war, weil der Mensch gesündigt hat. Es kam zu einem großen Streit zwischen Gott und den Menschen. Es kam zu einem Krieg zwischen Gott und den Menschen. Und Jesus Christus ist in diesen Krieg hineingeraten. Wenn Gott uns nicht lieben würde, dann wäre es Gott völlig egal gewesen, was aus uns wird. Dann hätte Gott gesagt, es spielt eigentlich keine Rolle, wo die Menschheit hingeht. Es spielt keine Rolle für mich, was, der Mensch, was dem Menschen nach der Ewigkeit passiert. Das ist mir eigentlich völlig egal. Aber Gott liebt den Menschen und seine Liebe zu uns lässt es nicht zu, dass wir im Streit weiter mit ihm leben. Ich glaube, du kennst das. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Hier sitzen einige Ehepaare unter uns. Hier sitzen einige Leute, die sind in einer Beziehung ineinander. Und ihr habt wahrscheinlich mal Streit gehabt. Da gehe ich mal stark von aus. Und wenn man Streit hat, dann ist es sehr unangenehm. Und eigentlich möchte man diesen Streit sofort wieder loswerden. Und irgendeiner muss den ersten Schritt machen. Entweder bist du es. Oder es ist die andere Person. Aber irgendeiner muss den Schritt machen. Irgendeiner muss es wagen, und um zu sagen, weißt du, wir beide haben Streit miteinander. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Ich möchte, dass du mir vergibst. Und ich möchte eigentlich wieder in Frieden mit dir leben. Und eigentlich müsste ja derjenige, der den Streit angefangen hat, den ersten Schritt machen. Aber weißt du, wie es bei Gott gewesen ist? 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus, und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott hat es überhaupt nicht nötig, den ersten Schritt zu machen. Gott hat es überhaupt nicht nötig, dass er in Frieden mit den Menschen lebt. Aber Gott hat den Menschen so lieb, dass er zu Menschen sagt, weißt du was, du hast den Streit angefangen. Du bist schuld daran, dass ich dich aus dem Garten Eden treiben musste. Aber weißt du was, ich mache den ersten Schritt und ich biete dir die Versöhnung an. Das ist das, was Gott getan hat. Und weißt du, wie er das getan hat? Er hat es durch Jesus Christus gemacht. Gott musste das Schönste, das Herrlichste und das Teuerste, was der ganze Himmel zu bieten hat, musste er auf diese Erde schicken. Er, der immer Gemeinschaft mit Gott hatte, Jesus Christus, wurde am Kreuz von Golgatha aufgrund deiner Sünde vom eigenen Vater in der schwersten Stunde seines Lebens verlassen. Dieser Jesus Christus der niemals gesündigt hat, das sagt die Bibel, er hat niemals gesündigt. Er wurde am Kreuz von Golgatha zum größten Sünder. Und eben deshalb, weil Jesus Christus alle Sünde der Welt auf sich genommen hat, musste der eigene Vater ihn am Kreuz verlassen. Wir kennen viele Stellen, die sagen, dass Gott treu ist. Aber Jesus Christus musste am Kreuz etwas anderes erfahren. Er musste sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weißt du, was der Grund dafür ist? Das ist derjenige, den du im Spiegel siehst morgens. Es ist deine Sünde, die Jesus Christus hat leiden lassen, sechs Stunden am Kreuz. Und dieser Jesus Christus hat das Strafgericht Gottes auf sich genommen. Und in diesem Augenblick, als er am Kreuz war, ließ Gott seinen ganzen Zorn hinab. Und er strafte und richtete jede einzelne Sünde. Und weißt du, was dadurch passiert ist? Ich möchte dir das mal vorlesen. Wir haben, hör mal genau zu, wir haben gerade gehört, Gott hat den Menschen aus dem Garten Eden vertrieben und wir haben gerade gehört, dass die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen überhaupt nicht schön gewesen ist. Aber jetzt schauen wir mal, was dadurch passiert ist, dass Jesus Christus an das Kreuz gegangen ist. Wir haben durch das Blut Jesu Christi die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Hebräer 10, Vers 19 Wir sind durch das ein für alle Mal vollbrachte Opfer Jesus Christus geheiligt. Hebräer 10, Vers 10 wir werden durch Jesus Christus gerecht gesprochen. 2. Korinther 5, Vers 21 Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, Galater 6, Vers 4 Jesus Christus hat uns Frieden gebracht. Jesus Christus schenkt euch durch sein Blut alle Zeit Zugang zum Vater. Und Jesus Christus hat den Weg, den Gott uns aus dem Garten Eden vertrieben hat, hat den Weg wieder gebahnt und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dieser Jesus Christus hat den Eingang zum Paradies wieder geöffnet. Und ich möchte jetzt mal kurz vorlesen, was sich alles jetzt geändert hat. Aufgrund seiner Gerechtigkeit muss und wird Gott diese Welt richten. Aufgrund seiner Liebe legte er das Gericht auf Jesus. Aufgrund seiner Heiligkeit ist Gott unnahbar für den Menschen geworden. Aufgrund seiner Liebe dürfen wir ihn sogar lieben Vater nennen und haben alle Zeit Zugang zu ihm. Aufgrund seines heiligen Zornes trieb er den Menschen aus den Garten Eden. Und aufgrund seiner Liebe bahnt er durch Jesus Christus den Weg zurück ins Paradies. Die Gemeinschaft ist wiederhergestellt. Du kannst wieder zurück in das Paradies. Aber die Bedingung dafür, wir haben ja gerade gesagt, das Thema heißt, gibt es eine bedingungslose Liebe? Und die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Gott schenkt dem Menschen eine bedingungslose Liebe in dem einen Sinne, aber in dem anderen Sinne gibt es eine Bedingung. Du musst diese Liebe annehmen. Du musst diese Liebe, die Jesus Christus am Kreuz für dich erwiesen hat, im Glauben annehmen. Und ich möchte dir ganz kurz erklären, was das bedeutet. Die Bibel sagt, dass der Mensch ein Sünder ist. Und die Bibel sagt, dass die eigene Gerechtigkeit nicht ausreicht, dass der Mensch zurück ins Paradies kann. Und die Bibel sagt, dass Christus für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Er hat den größten Liebesbeweis erbracht, den überhaupt ein Mensch geben kann. Er ist für deine Sünde in das Gericht Gottes gegangen. Aber jetzt kommt es auf dich drauf an. Das, was Jesus Christus von dir verlangt, dass du deine Unzulänglichkeit erkennst, dass du einfach erkennst, dass du ohne ihn nicht gerecht werden kannst, und dass du mit deiner gesamten Sünde zu ihm an das Kreuz gehst und um Vergebung deiner Schuld bittest, das ist das, was die Bibel Buße nennt. Und in dem Augenblick, wenn ein Mensch das tut, wird er von Gott aufgrund des Kreuzes, aufgrund der Stellvertreter Todes von Jesus, wird er gerecht und heilig durch Gott gesprochen. Und in diesem Augenblick hat der Mensch diese Liebe, die Gott ihm gegeben hat, angenommen. Aber er hat zwei Möglichkeiten. Er nimmt die Liebe an oder er tut es einfach nicht. Wenn du einen Liebesbrief bekommst, dann erwartet der, der dir den geschrieben hat, immer eine Antwort. Vor 2000 Jahren hat Gott persönlich mit dem Blut seines Sohnes dir einen Liebesbrief hinterlassen. Aber die Antwort möchte er von dir persönlich haben. Und die Antwort kannst du ihm heute geben. Wir werden das jetzt so machen. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Und während des Liedes werde ich auch noch hier bleiben und höre dir dieses Lied mal an. Das ist ganz gut, ich kenne das. Und wenn dieses Lied aufgehört hat, werde ich diesen Gang rausgehen, ich werde die Treppe hochgehen und ich werde in einem Raum auf dich warten. Und wenn du das verstanden hast, wenn du die Liebe Jesu Christi begriffen hast und wenn du sagen möchtest, ich möchte diese Liebe haben, dann kannst du hochkommen und ich werde dir das ganz genau erklären. Oder du kannst auch sagen, Herr Jesus, ist mir eigentlich egal, was du gemacht hast, meine eigene Gerechtigkeit reicht aus. Und ich sage dir von der Wort her, es reicht eigentlich nicht aus. Und ich lege es dir ans Herz. Gib Jesus Christus heute eine Antwort.